0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Eine Pauschalreise ist die im Voraus festgelegte Verbindung von mindestens zwei der folgenden Dienstleistungen, die zu einem Gesamtpreis verkauft wird. Beförderung, Unterbringung, andere touristische Dienstleistungen, die einen beträchtlichen Teil der Gesamtleistung ausmachen.
1: Ein Auszug aus einer EU-Richtlinie aus dem Jahr 1990.
2: Die Pauschalreise ist eine Erfindung des 19. Jahrhunderts. Thomas Cook hieß der Mann, der die Idee dazu hatte, und er hätte sie nie und nimmer gehabt, wäre nicht eine andere Erfindung vorausgegangen. Die Eisenbahn.
1: 1808, in dem Jahr, in dem Thomas Cook geboren wurde, ließ der Erfinder Richard Trevithick in London eine dampfbetriebene Lokomotive auf eisernen Gleisen im Kreis herumfahren. Die Menschen strömten herbei, um sie zu bestaunen. Aus ihrem Kamin kam dicker, schwarzer Rauch. Und wer sich traute und ein wenig Kleingeld übrig hatte, fuhr ein paar Runden mit. Eine Attraktion, wie man sie vom Jahrmarkt her kannte. Dass Gefährte dieser Art schon wenige Jahrzehnte später das Verkehrswesen revolutionieren sollten, ahnte niemand.
2: Thomas Cook wuchs in einem verschlafenen Dorf namens Melbourne auf, ungefähr 200 Kilometer nördlich von London. Als er zehn war, sah man ihn gelegentlich durch die Straßen ziehen und Gurken und Tomaten verkaufen. Das tat er immer dann, wenn sein Chef, ein Gemüsegärtner, der oft mehr trank, als er vertrug, arbeitsunfähig war. Nach einiger Zeit verließ ihn Thomas und fing bei einem Onkel eine Tischlerlehre an. Aber auch der Onkel trank.
1: Viele tranken in dieser Zeit, vor allem jene, die die industrielle Revolution in die Slumviertel der großen Städte gespült hatte.
2: Thomas Cook sah das Elend und er kämpfte nach Kräften dagegen an. Mit 20 begann er für die Baptistenkirche zu predigen und Sonntagsschulen zu gründen. Er verfasste fromme Schriften und lernte sogar, sie selbst zu drucken. Sein Geld verdiente er als Tischler.
1: Von den technischen Entwicklungen, die derweil vonstatten gingen, wusste er wenig. Dass ein gewisser Robert Stevenson Trevithicks Dampflokomotive verbessert hatte, war ihm sicher entgangen. Von der Eröffnung der ersten Eisenbahnstrecke hatte er vielleicht gehört. Und dass seit 1830 zwischen Liverpool und Manchester regelmäßig Züge zur Personenbeförderung verkehrten, wusste er zwar vermutlich, aber es dürfte ihn kaum berührt haben.
2: Er musste eine Frau und einen kleinen Sohn ernähren. Und er hatte eine Aufgabe gefunden, der er sich mit großer Leidenschaft widmete. Die Bekämpfung des Alkoholmissbrauchs. Für die Temperenzlervereinigung von Market Harborough gab er zwei Magazine heraus, die die Alkoholabstinenz propagierten.
1: Harborough liegt in der Nähe von Leicester. Und Leicester hatte bereits einen Bahnhof. Die Züge, die Cook dort sah, brachten ihn auf eine Idee. Später erinnerte er sich daran, wie er eines Abends vom Büro nach Hause ging.
0: Etwa auf halbem Wege zwischen Harborough und Leicester schoss mir der Gedanke durch den Kopf, wie großartig es wäre, wenn man die neuen Möglichkeiten, die die Eisenbahn
2: bot, in den Dienst der Enthaltsamkeit stellen könnte. Gleich am nächsten Tag unterbreitete er dem Präsidenten der Temperance Association einen Vorschlag. In der Stadt Laughborough war ein Treffen von Alkoholgegnern geplant. Wie wäre es, fragte er, wenn man die Mitglieder der Vereinigung von Leicester daran teilnehmen ließe, sie also nach Laughborough bringen würde? Der Präsident war einverstanden. Wieder einen Tag später stand Cook im Büro von John Fox Bell, dem Sekretär der Midland Counties Railway.
1: Die Midland Counties Railway war eine jener privaten Eisenbahngesellschaften, die damals reihenweise gegründet wurden. Jeder, der das Kapital aufbrachte, konnte eine private Eisenbahnlinie bauen. Allerdings betrachteten viele Menschen das neue Verkehrsmittel nach wie vor mit Argwohn. Die Bahn musste ihre Kunden erst noch gewinnen. Thomas Cooks Anfrage kam John Fox Bell gelegen.
2: Ich weiß zwar
0: nichts von Ihnen und Ihrem Verein, aber Sie können den Zug haben,
2: sagte er, nachdem ihm Cook versichert hatte, dass die Temperenzler-Vereinigung den Fahrpreis auf jeden Fall begleichen würde.
1: Nun musste Cook Mitreisende finden. Er druckte Reklamezettel, die er in Leicester und den umliegenden Dörfern verteilte. Und er druckte Tickets, die er für einen Schilling verkaufte.
0: Mr. Thomas Cooks Exkursion von Leicester nach Loughborough und zurück. 5. Juli 1841. Dritte Klasse.
1: Das war außer einer Nummer alles, was auf den Tickets stand. Im Preis inbegriffen waren neben der Hin- und Rückfahrt
2: eine zusätzliche Attraktion in Form einer Gala. Die Gala bestand darin, dass die Reiseteilnehmer im Park von Mr. Paget, einem Freund von Thomas Cook, Tee und Gebäck angeboten bekamen. Außerdem wurden sie während der gesamten Reise von einer Blaskapelle unterhalten.
1: Von Loughborough nach Leicester sind es 16 Kilometer.
2: Die Luft knisterte vor Spannung, als am frühen Morgen des 5. Juli 1841 die Lokomotive in den Bahnhof von Leicester einfuhr. Neun Waggons zog sie hinter sich her. Die Passagiere, die darin Platz nehmen sollten, warteten bereits. Es waren 570.
1: Hunderte weiterer Menschen waren gekommen, um den Reisenden nachzuwinken. Die 570 Ausflügler zwängten sich samt der Blaskapelle in die neuen Waggons. Und dann ging es los. Alle wurden schwarz vom Ruß, den die Lokomotive ausstieß. Denn die Wägen waren nicht überdacht. Auch Sitze gab es keine, aber das machte nichts. Es herrschte Hochstimmung. Wo immer die Reisenden vorbeikamen, jubelte man ihnen zu. Und als der Zug in Lovebarrow einfuhr, wurden Fahnen geschwenkt. Die Musik der Kapelle im Zug mischte sich mit der Musik der Kapelle, die am Bahnhof wartete. Und zuletzt ging alles unter im Jubel der 2.000 oder 3.000, die die Gruppe empfingen.
2: In Mr. Pagets Park trafen sich die Alkoholgegner von Leicester mit denen von Derby und Nottingham. Es wurde getanzt und gesungen. Man veranstaltete Wettbewerbe im Sackhüpfen und allerlei Spiele. Und eine Reihe von Rednern führten den Anwesenden in grellen Farben die Schädlichkeit des Alkoholkonsums vor Augen.
1: Danach gingen die 570 aus Leicester zum Bahnhof zurück und abends waren sie wieder daheim.
2: Der Ausflug, die Reise, ein voller Erfolg.
1: Zum ersten Mal hatte jemand einer Gruppe von Menschen ein Paket an touristischen Leistungen verkauft. Eine gemeinsame Fahrt zu einem bestimmten Ziel, Verpflegung, Attraktionen. Zum ersten Mal hatte eine Gruppe von Menschen eine Pauschalreise angetreten.
2: Verdient hatte Cook an der Veranstaltung keinen Penny. Und auch mit den Reisen in die nähere und weitere Umgebung, die er in den nächsten drei Jahren für die Vereinigung der Alkoholgegner plante, organisierte und leitete, machte er keinen Gewinn. Aber er hatte ein Betätigungsfeld gefunden, auf dem genau jene Fähigkeiten und Interessen gefragt waren, die er besaß.
3: Ja, ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man zunächst mal Neugier braucht.
2: Peter Mario
1: Kupsch ist Geschäftsführer von Studiosusreisen, dem größten deutschen Veranstalter von Studienreisen.
3: Was man aber auch brauchte, war einfach Improvisationstalent. Ja? Und auch viel dann das Geschick aus Situationen irgendwas zu machen, das Beste zu machen.
1: Peter Mario Kupschs Vater, Werner Kupsch, hat Studiosusreisen im Jahr 1954 gegründet. Mehr als ein Jahrhundert nach Thomas Cook, aber keine zehn Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, zu einer Zeit also, in der kaum jemand reiste. Gerade für Deutsche waren die Möglichkeiten dazu stark eingeschränkt. Die organisatorischen Hürden waren zwar anderer Art als die, denen Thomas Cook gegenüberstand, aber sie waren nicht unbedingt leichter zu überwinden.
3: Man muss sich mal vorstellen, dass man in der damaligen Zeit, man brauchte ja für Italien ein Touristenvisum, ja, man brauchte ein Transitvisum, um überhaupt durch Österreich nach Italien zu kommen. Seine benötigten Devisen musste man bei den Behörden beantragen und bekam die dann ausbezahlt und die wurden in den Pass eingetragen. Es war für Thomas Cook vielleicht leichter, ja, tatsächlich Grenzen zu überwinden ja, und äh, dort Menschen auch ins Ausland zu bringen, als das noch kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs der Fall war. Doch Thomas Cook blieb zunächst in England.
2: Seine erste kommerzielle Reise führte nach Liverpool. 350 Personen nahmen daran teil und viele von ihnen sahen dabei zum ersten Mal in ihrem Leben das Meer.
1: Cook hatte mit Eisenbahngesellschaften verhandelt, hatte Restaurants und Hotels in Augenschein genommen und er hatte ein genaues Reiseprogramm ausgearbeitet.
2: A Handbook of the Trip to Liverpool. In diesem Handbuch waren sämtliche Stationen der Reise genau verzeichnet, bis hin zu den Abfahrts- und Ankunftszeiten der Züge. Jeder, der mitfahren wollte, konnte sich ein genaues Bild von dem machen, was ihm für sein Geld geboten wurde. Damit schuf Thomas Cook, wenn man so will, den ersten Reisekatalog der Welt.
1: Wenn in den 1950er Jahren ein Veranstalter eine Reise ausschrieb, dann machte er es nicht viel anders als seinerzeit Cook.
3: Am Anfang waren es ganz normale äh, DIN A4-Blätter, die mit einer Schreibmaschine beschrieben wurden und an geeigneten Plätzen dann eben ausgehängt wurden, an schwarzen Brettern in Schaufenstern oder auch verteilt wurden oder auf Nachfrage dann zugeschickt wurden. Erst nach und nach mit einem etwas breiteren Angebot würden dann tatsächlich kleine Kataloge gemacht das waren dann vielleicht mal zwölf oder sechzehn Seiten in Schwarz-Weiß-Druck. Und heute erkennt man noch am Druckbild, dass auch diese ganz normal mit der Schreibmaschine dann eben geschrieben waren und vervielfältigt wurden. Auch Thomas
2: Cook weitete sein Angebot aus. Schon bei der Reise nach Liverpool gab er den Teilnehmern die Möglichkeit, einen zusätzlichen Ausflug zu buchen und den Mount Snowden zu besteigen. Er selbst war natürlich mit von der Partie. Auf dem Gipfel des über 1000 Meter hohen Berges kam ihm wieder eine seiner großen Ideen. Von den Höhen des Norden flogen meine Gedanken davon hin
0: zum Ben Lomond und ich beschloss, nach Schottland zu reisen.
2: Cooks Aktivitäten lösten nicht überall Freude aus. Die Wohlhabenderen, die sich an der See oder in der Sommerfrische erholten, fühlten sich gestört, wenn Angehörige der unteren Schichten die Strände bevölkerten oder in Scharen durch historische Innenstädte zogen. Fabrikbesitzern missfiel es, dass ihre Arbeiter die Zeit mit Wochenendausflügen vergeudeten. Und die Kirche sah den Sonntag zum Tag der seichten Vergnügungen und der Frivolität verkommen.
1: Cook musste viel Überzeugungsarbeit leisten. Den Kirchenmännern hielt er entgegen.
0: Zu reisen und das Werk Gottes auch anderswo zu betrachten, kann der
2: Religion gewiss nicht schaden. Seine Reisegäste liebten ihn. Aber manchen kam nach und nach die anfängliche Bescheidenheit abhanden. Als bei einer Schottlandreise, die zum Teil mit dem Dampfer zurückgelegt wurde, nicht alle, die das wünschten, Kabinen in der ersten Klasse bekamen, hagelte es Beschwerden. Eine Erscheinung, die jeder Reiseveranstalter kennt.
3: Zu Beginn stand bei den ersten Studioses-Kunden natürlich der Wunsch, fremde Länder kennenzulernen im Vordergrund. Man hat viel auf Komfort verzichtet. Man ist durch die Schluchten des Balkans mit dem Bus gereist tagelang und das auf sehr, sehr schlechten Straßen. Man saß in Zügen, wo es noch nicht mal gepolsterte Sitze gab und fuhr nach Italien. Da hat sich aber dann relativ bald in den 60er Jahren auch der Komfortanspruch erhöht gehabt. Ja, es wurde dann mehr Wert gelegt auch auf möglichst viel Komfort.
1: Dass das Publikum anspruchsvoller wurde, lag unter anderem daran, dass sich die Gesellschaft veränderte. Immer mehr Menschen konnten es sich leisten, auf Reisen zu gehen. Das Reisefieber erfasste Angehörige aller Schichten.
2: Cook tat sein Bestes, um die Wünsche seiner Kunden zu erfüllen. Er veranstaltete Reisen, auf denen sie epochemachende Ereignisse wie die Weltausstellungen in London oder Paris, die Auftritte berühmter Künstler oder die Abfahrt eines Heißluftballons miterleben konnten. Er schilderte in seinen Ausschreibungen genau, was die Mitreisenden erwartete, er inspizierte die Hotels, in denen er sie unterbrachte, und um den Zahlungsverkehr zu erleichtern, führte er zwei Hilfsmittel ein, die noch heute gebräuchlich sind. Den Hotel Voucher und die sogenannte Circular Note – ein Papier, das später unter dem Namen Traveller's Check bekannt wurde.
1: Für jene aber, die mit all dem nicht zufrieden waren, fand Thomas Cook klare Worte. Als er in den 1860er Jahren eine Tour nach Italien plante, fügte er der Reisebeschreibung eine Anmerkung hinzu, in der es hieß,
0: dass jeder, der nicht willens ist, die Reise mit einer positiven, umgänglichen und vertrauensvollen Einstellung anzutreten, von einer Anmeldung absehen möge. Tausende sind mit uns gereist und viele von ihnen sind zu Freunden geworden. Und so, wie wir begonnen haben, möchten wir unsere sehr spezielle Arbeit fortsetzen und beschließen. Frei von kleinlichen Streitigkeiten und unangemessenen Ausbrüchen des Zorns und der Missgunst. Wir betrachten unsere Arbeit als eine Botschaft des guten Willens und der Völkerverständigung, und wir wollen uns dabei nicht von niederen Gefühlen und lächerlichen Rechthabereien beeinträchtigen lassen. Wer mit uns reisen will, möge
2: diese Hinweise beachten und in ihrem Sinne handeln. Das sich näher kommen, das Verstehen lernen anderer Kulturen, war für Thomas Cook ein zentraler Aspekt seiner Arbeit. Der Wunsch, einen Beitrag zum friedlichen Miteinander der Völker zu leisten, hat auch andere Pioniere des Tourismus beseelt. Werner Kupsch zum Beispiel.
3: Sein Anliegen war tatsächlich die, ja, die Gräben, die der Krieg geschlagen hat, durch Tourismus, durch Menschen in andere Kulturen bringen, zu anderen Menschen zu bringen, auch das gegenseitige Verständnis zu fördern. Das waren Motivationen, die ihn bewogen haben, diese Auslandsreisen zu organisieren.
1: Tourismuskritiker äußern immer wieder Zweifel daran, dass Pauschalreisen Menschen verschiedener Kulturen einander näher bringen können. Sie weisen heute ebenso auf die negativen Auswirkungen des Fremdenverkehrs hin, wie sie es zu Thomas Cooks Zeiten getan haben. Dem in Italien lebenden irischen Journalisten Charles Lever etwa war es ein Gräuel mitzuerleben, wie sich englische Reisegruppen durch die Altstädte von Florenz oder Siena schoben.
0: Sie kommen nicht zu zweit oder zu dritt, sondern sie kommen in Horden. Sie starren uns an, lachen uns aus und stören unsere Gottesdienste. Sie missbilligen unsere Kleidung, rümpfen die Nase über unsere Küche und machen sich über unsere Sprache lustig. Wenn sich an diesem touristischen Treiben nichts ändert, dann wird uns nichts Geringeres als ein Krieg wieder die Wertschätzung verschaffen müssen, die wir einst in Europa genossen haben.
1: Auf solche Angriffe reagierte Thomas Cook heftig.
0: »Lassen Sie mich fragen, warum sich Mr. Lever gestört fühlt, wenn sich zwanzig oder dreißig Engländer und Engländerinnen entschließen, im selben Zug zu reisen und sich eine Zeit lang in derselben Stadt aufzuhalten. Mr. Lever ist ein irischer Gentleman, der derselben Schicht angehört wie die englischen Priester, Ärzte, Banker, Ingenieure und Kaufleute, die mir letztes Jahr die Ehre erwiesen haben, mit mir nach Italien zu reisen.« mit welchem
2: Recht schwingt er sich zu deren Kritiker auf? Gegenüber Außenstehenden gab Cook niemals ein Fehlverhalten seiner Kunden zu. Er war nicht nur Organisator von Reisen, er war vor allem Reiseleiter. Das hieß für ihn, mit gutem Beispiel
3: voranzugehen und sich verantwortlich zu fühlen. Ich glaube, dass der Reiseleiter eigentlich der Beginn war von der Gruppenreise. Erst gab es die Reiseleiter und dann gab es die Reisegruppen dazu, weil damals... War noch keine Reiseerfahrung. Wie gesagt, die organisatorischen Probleme und Schwierigkeiten auch in der Vorbereitung waren so riesengroß, dass viele Menschen sich das gar nicht zugetraut haben. Also brauchte es erstmal den reiseerfahrenen Organisator, der gleichzeitig vor Ort sich auskannte, ja auch fremde Sprachen sprach. Und da war immer erst der Initiator da und der Organisator und dem ist man dann gerne gefolgt, weil man sich dann gut aufgehoben fühlte.
1: Es waren viele Tausende, die Thomas Cook folgten und sich bei ihm gut aufgehoben fühlten. Sie folgten ihm durch ganz Europa, später nach Ägypten und ins Heilige Land. Und jede Reise machte er zu einem besonderen Erlebnis.
2: Weil es in der Region noch keine Hotels gab, ließ Cook für 60 Reisegäste eine Karawane mit 65 Reitpferden, 87 Packpferden und zahlreichen Mulis ausrüsten. Die Tiere trugen 21 Schlafzelte samt Betten, Teppichen und Wandbehängen, ferner drei Speisezelte mit je einer Feldküche. Mit von der Partie waren außerdem Führer, Dolmetscher, Wächter und Diener. 1872 führte das Unternehmen seine längste Reise durch. Sie dauerte 222 Tage. Die Teilnehmer fuhren mit dem Dampfer über den Atlantik, durchquerten den amerikanischen Kontinent, reisten mit dem Schiff nach Japan und auf dem Landweg über China und Indien zurück nach Europa.
1: Das Geschäft blühte. Thomas Cook konnte nicht mehr alle Reisen selbst leiten. Er unterhielt ein Büro in London und machte seinen Sohn John Mason Cook zu seinem Partner. John Mason erwies sich als guter Geschäftsmann. Weniger idealistisch als sein immer noch religiös und sozial engagierter Vater, dafür pragmatisch und kühl rechnend. Ihm war es zu verdanken, dass sich die Firma Thomas Cook und Sohn nicht nur gegen die mittlerweile starke Konkurrenz durchsetzte, sondern zu einem Multiunternehmen wurde, das in zahlreichen Ländern Niederlassungen unterhielt, Transporte für die britische Armee durchführte und Postdienste in Ägypten übernahm.
2: Doch je mehr Betätigungsfelder John Mason auftat, umso deutlicher traten die Differenzen zwischen ihm und seinem Vater zutage. In einer langen Reihe von Briefen machten sie sich gegenseitig bittere Vorwürfe, bis sich Thomas Cook im Alter von 71 Jahren aus dem Geschäft zurückzog. Er starb mit 83.
1: John Mason überlebte ihn nur um sechs Jahre. Dessen drei Söhne verkauften das Familienunternehmen 1928 an einen ausländischen Konzern.
2: Was die Reisenden betrifft, hat sich manches seit Thomas Cooks Zeiten nicht im
3: Geringsten verändert. Also ich glaube mal, die Grundmotivation der Reisenden, über ihren eigenen Horizont hinauszugehen, neue Dinge zu entdecken, neue Gegenden, neue Menschen zu erleben. Diese Grundmotivation ist für Reisende, die sich tatsächlich mit Land und Leuten beschäftigen wollen, sicherlich die gleiche geblieben. Musik